0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, Tom.
1: Bom dia, Paulinho. Tudo bem com você? Que ah, prazer imenso bem. estar neste contato diário pela manhã com você. Ô, Tom. Senhor. Estava
0: ouvindo agora uma live ali de um médico, doutor Alexandre, ele é do Zé Frota e é também do Hospital São José. De doenças infecciosas, né? Sim, sim. Infectos doenças Certo. Ele dando um desesclarecimento sobre o COVID, a Covid-19, diz ele que a Covid-19 não é bem como a mídia pinta, como o diabo tem pintado não. E ele explica por quê, explica que lá no Zé Frota, lá no, no Hospital São José, as pessoas que procuram os hospitais, às vezes o cara tem problema de asma, mas vai para falta de ar, Covid-19, o cara sofre não sei o que, não sei o que, precisa ser entubado, Covid-19. Então, e, Tom, eu estou procurando esse médico para dar uma entrevista para a gente, mas não estou conseguindo. Mas o assunto de hoje não seria esse não. Floripa, Tom. Tá me ouvindo?
1: Eu conheço Florianópolis, mas estive lá apenas uma vez, uma ou duas vezes só transmitindo futebol. É. Como foi uma passagem rápida, dois dias para transmitir futebol, vamos supor duas transmissões, hum. eu conheço mais Blumenau hum. e Joinville. Bonitas é. cidades? Duas cidades muito bonitas também. Uhum. Tom, Agora, o... Florianópolis foi muito, passada, muito corrida a minha passagem lá. É, o Deu para prefe... conhecer muita coisa, não.
0: O prefeito de lá, Jean Loureiro, o nome dele, anunciou ontem que vai seguir a flexibilização da quarentena anunciada pelo governo catarinense. Com isso, a capital permitirá a abertura de shoppings, centros comerciais e restaurantes, a prática de exercício físico em parques, praias e academias, assim como a celebração de cultos e missas. Aí ele fecha. Falta o governo definir critérios e a data para reabertura. Aí é bom demais, não né? é É.
1: Nós temos que entender o seguinte.
0: É Deu tiro no vento, dentro d'água?
1: Não, Paulo. Eu acho que cada município, cada estado, cada um deve fazer uma avaliação da situação atual. Hum. Você não pode, por exemplo, tomar uma decisão aqui no Brasil, levando em conta o que está acontecendo lá na Itália. Ou o que está acontecendo nos Estados Unidos. Hum ou na Espanha, na Alemanha, seja lá onde for por quê? Porque você tem que ver as circunstâncias locais, as estatísticas locais, hum. os números atualizados, está crescendo ou está diminuindo ou fica estável, isso tem que ser levado em consideração, então por exemplo acontece um, uma situação em Santa Catarina por isso nós vamos tomar a mesma decisão aqui hum. não, poderemos tomar ou não Dependendo da análise que vai ser feita. Hum. São Paulo é uma capital com quantos milhões de habitantes? As possibilidades de uma contaminação maior. Então você analisa as duas coisas. Hum. Eu estou fazendo uma separação muito grande. Vendo o estado do Ceará. Fortaleza, por exemplo, foi anunciada há alguns dias como a capital, onde o próprio Mandetta, que já saiu, já foi embora, uhum. ele disse... Abertamente que temeria, não moraria em Fortaleza, é um negócio mais ou menos assim que ele falou. Uhum. Não é? Uhum. Porque Fortaleza era uma cidade que estava com risco muito grande. Hoje você olha Manaus e já viu a confusão lá, né? Está vendo a confusão lá em Manaus com aquela história de comprar até respirador numa, numa é. casa de vinho, é. sei lá é. onde foi. Sobre preço também. Preço também. Uhum. Então, cada cidade tem que dimensionar o que está passando para liberar ou não liberar, uhum. para estender ou não cada estado da mesma forma. Uhum. Então, a responsabilidade do prefeito de Fortaleza é grande, a responsabilidade do governador do estado é grande, e a decisão que cada um vai tomar tem que ser após um levantamento criterioso da equipe técnica especializada para dar um parecer e dizer prefeito, uhum. pode abrir, pode flexibilizar, uhum. governador pode flexibilizar ou não. Uhum. Aí vem, isso é uma parte. Outra parte é a questão política, porque lamentavelmente... Nós temos visto, ao longo de toda essa situação, interesses políticos predominantes. Então, vai o que Predominar o interesse político ou vai predominar o interesse médico? Isso. Vai predominar a parte de interesse da, da indústria, do comércio, da, de todas essas atividades em conjunto, até atividades dos profissionais liberais, ou vai haver uma predominância de todo o levantamento feito pela área médica que estudou a situação? É isso que a gente tem que ver. Eu, por mim, seguiria, se houvesse segurança, a parte médica. Entretanto, já denúncia, não, a OMS está a serviço do tá comunismo, é. porque o presidente de lá está ligado. Não, ela está fazendo política, não está fazendo saúde. Ora, se o órgão maior do mundo está fazendo política e não saúde, por isso é que a gente fica aqui tateando sem saber bem. Você está falando agora há pouco, no médico que deu uma entrevista muito boa, uhum e que você está tentando contato com ele, Tô para que ele possa explicar dentro da visão que ele tem. Uhum. Eu tenho procurado aqui, nesse espaço de tempo que me foi dado de prisão uhum. domiciliar, não é? uhum. tenho procurado uhum. ouvir. O que, eu, o que eu fico assim, na maior dúvida do mundo, cruel dúvida, uhum. porque eu já li uhum. especialistas que foram buscar uma formação acadêmica nos melhores centros de excelência da medicina mundial, e os que eu, eu, eu tenho lido e tenho escutado também através de YouTube, televisão, essa coisa assim, é que é uma divergência. Eles têm uma formação muito concreta, muito forte, muito profunda, estudaram. Mas as opiniões, elas são contrárias. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa completamente diferente. E todos estudaram, nos maiores centros especializados dessa parte de infectologia, essa coisa assim. Uhum. Aí eu vou seguir por quem, macho? Eu que não sei de nada eu sou um leigo na matéria de medicina uhum. A ser sincero sou talvez o homem que mais pavor tem a hospital uhum. tá? Uhum. gosto nem de uhum. entrar claro que, eu sei que um dia tem que entrar em hospital tem. para fazer visita ou se internar como eu já fui internado algumas vezes uhum. não é? uhum. então essa é a situação que eu estou vendo a minha dúvida continua muito grande Paulo, se você me perguntar rapaz, eu tenho tanta dúvida a respeito disso, te juro uhum. ontem eu vi uma declaração de que o vírus não é isso tudo não ele pegar, não é assim como vocês estão dizendo, não. Hum. É difícil. Aí eu digo, bom, esse daqui tá legal. Aí vou hum. vou pro outro. Olha, é muito perigoso. Pra você ter uma ideia, eu tenho... Aqui na minha frente, onde eu tô sentado, hum. eu sou louco por avião. Hum. E eu tenho meus aviãozinhos aqui. Uhum. Tem uma coleção que a doutora Gisela Nunes da Costa me deu, desembargadora. Uma coleção bonita. Aliás, hum. dessa coleção a metade quebrou porque hum. meus filhos eram pequenos, derrubaram a prateleira. Hum. E metade se foi, mas tem outra parte que ficou, graças a Deus.
0: Já tem aeromodelo, não?
1: Não, não aeromodelo não. Só são os aviãozinhos mesmo, que eu gosto. Pois bem. Então, eu tenho dois de, met de metal aqui. Dois não, tenho mais. Mas os dois principais que eu uso é um Chavante, já está em. já foi desativada a Força Aérea Brasileira. Tem um T-27 da Esquadrilha da Fumaça. É uma homenagem a segundo eu, eu voei na esquadrilha. É, tem um vermelho, mas esse é de madeira. Bem, tem minha coleção. Aí o Gleudson Rosa, conversando comigo, hum. ele tinha entrevistado aí o hum. pessoal aí também, é especialista nessa parte de, de coronavírus, não sei o quê. Hum. Aí, rapaz, hum. na entrevista, ficou posto que hum. esse vírus, no metal, ele dura, parece que 24 horas. Hum. No pano dura não sei quanto, no solado, do sapato, não sei quanto. E ao vendo toda aquela armação que tem que ser feita para entrar em casa... Hum. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você Eu acho às vezes uma loucura, sabe? Hum. Não, o cara tem que deixar o sapato lá fora Não tem que virar o sapato e tocar um, um produto no sapato hum. E tal E o metal dura Aí rapaz, eu fiquei olhando pro avião e ele disse assim Esse aviãozinho que você tem aí, que tá na televisão hum. no, no, no Antero Neto hum. 11:20 quando eu apareço aqui da minha casa mesmo Que eu tô trabalhando aqui hum. E aparecem os aviãozinhos. Hum. Ontem até o Antero perguntou Pois esses aviãozinho aqui, rapaz, eu, eu fiquei foi com trauma. Eu digo, rapaz, os aviãozinhos que eu gosto tanto, não vou nem pegar no bicho. Diz que, eu, disse que o, o bicho pega aqui e dura aí 24 horas, 48 horas, sei lá quantas horas, em metal. Já na, no pano é diferente, no papel. Hum. E eu, rapaz, está se tornando uma loucura. Tá. Se tornando uma loucura. O pânico está generalizado. O pânico. Aí tem hora, Paulo, que eu digo, oh, me sabe de uma coisa, eu não olho. Se pegar essa doença, morrer, é. morreu, Chuta Não logo sou de balde. plástico. Não vou viver 200 anos, nem 300 anos, já estou com 70 anos. Eu vou mais ligar para isso, não. Hum. Aí tem hora que eu vejo meus filhos que são mais jovens, eu digo, menino, não, já é diferente, hum. né? São três de 18 anos.
0: É. Aí o cara já pensa assim. Uma medida eu estou bem, todos esses meus 70 anos chegando. Qual foi? Não, não jogar mais na Bega Hehehe. Né? <risos> Se eu ganhar na Mega Sena, é. eu tô com tanto dinheiro Pra O que, que é que eu vou fazer? Não foi, não
1: foi você que teve uma briga danada com a Joana por causa desse negócio, não foi?
0: Não, foi porque eu disse que se, se eu ganhasse, né?
1: Não foi isso é. Vocês discutiram por um dinheiro que se você ganhasse, uhum. terminaram discutindo
0: Foi Agora eu não quero mais não, eu jogo mais não Joga mais não, é? 70 anos, velho 70 anos, morrendo de dinheiro Pra quê, Vou ficar é. por aqui sobrevivendo. Vamos, Paulo, vamos, vamos ver, ver aí. Eu estou
1: acompanhando tudo direitinho. Estava vendo há pouco, fazendo uma revisão uma vez, eu a primeira Tom, vez. Hein?
0: A entrevista desse médico é maravilhosa.
1: Então vamos ver se a gente coloca para amanhã. Doutor eu estava vendo, Paulo, aquela declaração do Roberto Jefferson rapaz, sobre o, o, Rodrigo, o, o, golpe, o Rodrigo Maia, hein?
0: O golpe que ele fala, né? O golpe.
1: É, e o alcolumbre. Uhum, né? uhum. E eu digo, meu Deus, onde é que nós estamos? O... a gente passando por tantos problemas sérios dentro do país morrendo, e os caras fazendo política e política baixa política, aí não dá não, Paulinho, não dá hum. não eu, hum. você está falando em 70 anos hum. e eu digo a você nós temos que fazer uma reforma é. e essa reforma que o Paulo Guedes ele fala que é a solução do Brasil, é isso Paulo Guedes, a primeira e principal reforma para se ter pudor e vergonha na cara neste país Senhor Paulo Guedes, não é simplesmente nessa faixa onde o senhor pretende mexer e eu compreendo a necessidade de reforma? Agora, sabe onde é que a gente tem que mexer? Nas casas legislativas com relação aos super salários e supérfluos e coisas que essas pessoas ganham. Aliás, a sua sugestão... Transformar ontem, o então... deputado num servidor viu? e não nome no para tomadeiro da nação.
0: Ontem aquela sua conversa reverberou em Brasília, viu? Foi, não é? Eu assisti às 18 horas, foram em frente ao Congresso mais de um milhão de pessoas pedindo a cabeça do Rodrigo Maia do Alcolumbre Eu assisti.
1: Pois é. E eu amigo. vejo que está na hora, Paulo, de fazer uma reforma profunda. Quer ser político, meu filho? Quero. Quer ser senador da República? Perfeitamente. Pois agora o senador da República vai receber só isso aqui e nada mais. Quem quiser ir trabalhar quem quiser, não, acabar com isso tudo, sabe Paulo? Enriquecer na isso política. Não enriquecer na política. Tem que fazer uma reforma na Casa Legislativa aqui do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, tudo. Reduzir tudo. Como aquela matéria que o Vitor Ronova fez e você lembrou ontem, ontem, não foi? Foi lá na Dinamarca. Ele fez na Dinamarca e na Suécia. Suécia. Ele não fez, foi naquele outro país que você falou aí.
0: É, Finlândia, não. Islândia. Não,
1: Finlândia, não, fez não. Uhum. Ele fez na Suécia e fez na Dinamarca. Uhum. Foi bem. E... Então, o cara disse, mas você está trazendo exemplo lá desses países, né? Eu digo, eu vou trazer exemplo de onde? Hum. Eu tenho que trazer o dele lá, onde o vereador, onde o deputado, o parlamentar, que eu não sei nem como é o nome que eles usam lá, o parlamentar. O ministro, ele tem um ministro. compromisso com o país para servir o país, né? Para enriquecer as custas do país, não. Então, aqui o cara vai para a política para ganhar dinheiro e formar... esse Paulo, tem vergonha pior do que esse dinheiro para a política aí, rapaz, estocado. E o país se lascando com problema de doença. E o dinheiro estocado para a política, Paulo? Isso não tem cabimento em lugar nenhum do mundo, não. Prioridade de saúde, fundão para a política. Não, senhor, política. Aí diz, não é, mas vocês condenavam quando havia a contribuição da, 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 das redes privadas. Dos, porque aí vinha a corrupção. O cara dava o dinheiro por fora tal. Meu amigo, mas esse dinheiro que está aí deveria ser utilizado era para o povo brasileiro. E não para essa turma que está fazendo política bom, mas a legislação, muda a legislação bom, mas não pode mudar porque os homens de lá é que vão mudar, como é que eles vão mudar contra eles próprios, não vão o negócio difícil é viver nesse país, mas concluindo eu digo só o seguinte hum. Paulo Guedes, Sim. a reforma principal seria tirar porque tem um detalhe hum. no instante em que nas casas legislativas não houvesse mais essas mordomias, essas benesses todas fosse só aquele ganhozinho ali fixo eu garanto que muita gente desistiria. Muita gente. Por quê? Porque o número elevado de candidatos para deputado federal, para senador, para isso, para aquilo outro, é visando exatamente os benefícios que vão ter lá. No dia que se trouxer para um valor fixo, né? que não dê para enriquecer ninguém, o número já cairia muito. Aí nós iríamos saber quem, na realidade, estava disposto a servir o país. Servir o país. O cara gasta milhões e milhões para ser eleito. Pô. Pois é. Hum. Tá errado. É isso aí. Nós hum. temos que mudar. Trazer a mentalidade lá da Suécia, onde hum. o primeiro-ministro não tem mordomia. Não tem. Vai trabalhar na sua bicicleta, na sua moto, no seu carro, seja o que for. Tem a casa dele, como qualquer um de nós brasileiros aqui. Esse negócio de benefício de um. Temos que mudar. Teria que ser a primeira... para acabar com a mordomia, Mas, então, e, ele, e ele se tornou um, né, essa... um exemplo,
0: Ele se tornou um exemplo a população, né, Tomás? Exemplo? Isento Olha aí o população. pelo ministro, como é que ele vai trabalhar, né?
1: É. Ontem o Marcelo Pass, presidente do Fortaleza, estava dando uma entrevista para o Antero Neto, no programa que eu tava, do qual estava eu participando também, hum. eu e o Wilton Bezerra. E ele tentou uma frase, ele disse a frase, mas apenas ele, ele não entendeu assim, o momento em que o presidente John Kennedy disse. Aquela frase foi dita no discurso de posse do presidente, eu vou dizer aqui, um discurso que foi preparado por um desses que, intelectuais que eles fazem, o presidente revisa, vê se está certo o que vai dizer ou não. Né? Aí eu vou tentar dizer a frase. Ele disse que era uma pessoa perguntando ao presidente, o Marcelo ontem contando, dizendo que uma pessoa chegou para o Kennedy e perguntou, mas não foi bem assim não. Foi no discurso de posse. Ele disse, não pergunteis... O que os Estados Unidos podem fazer, fazer por vós. Mas o que vocês, que vós, poderão fazer pela América, pelo negócio mais ou menos assim. Ah, Foi no vi, discurso eu, de posse. Eu vi
0: esse discurso dele. tá certo? Uhum.
1: Então, é hora de o brasileiro olhar e ver também, nessa parte política principalmente, hum. o que é que ele pode servir, dar de sua contribuição ao país e não assaltar o país num cargo legislativo, macho. Chega. Chega. Você pensando a sangria que tem nos cofres públicos para a gente garantir toda essa mordomia, Será era pra ser uma coisa mais simples, bem simplificada mesmo, sabe? Uma atividade, não. Tá aí. Agora temos uma casa do povo, essa confusão maior do mundo, com o negócio da doença, e a turma na política. Por quê? Por quê? Porque quer garantir as mordomias, a continuidade, mamando, uhum. se perpetuando dentro dessa situação. É. Eu garanto que se não tivesse essas mordomias todas, eles não estavam nessa luta toda, reeleição do senhor Maia, essa coisa toda, não.
0: É isso, Tom, é isso.
1: Vamos aos papéis de hoje?
0: Rapaz, eu tenho aqui um monte de alô, já já vou dar tudinho. É. Ponto Rapaz, é. eu estou satisfeito, quero hum.
1: agradecer hum. ao meu amigo irmão Ari Josino, que mandou me deixar... Uma, uma esteira muito boa. Hum. E eu que estava aqui com as minhas pernas já ficando inchadas de tanto ficar sentado diante do computador.
0: Hum.
1: Larguei o pau nessa esteira aqui, rapaz. Hum. Agora eu estou satisfeito. Porque agora uma atividade física eu tenho. E é. boa. Uhum. Entendeu? Ontem, 45 minutos, botei aqui, um tempo de futebol. Tempo de futebol.
0: 45.
1: 45 minutos aguentei aqui na esteira. E numa marcha bem significativa, sabe? nada. Muito bom, fiquei muito satisfeito. Eu precisava disso, já está com dois dias já. Hum. E, num instante, cadê o negócio de perna inchada? Tem mais não? Ela vai para o espaço. <risos> Acaba, fica sentado. Paulo Oliveira, você está doente, Paulo Oliveira. É, você dentro de casa, você vai adoecer, sem fazer nada? É. Lendo do computador, o que está dizendo do seu Roberto Jefferson? O que está dizendo do seu Alcolumbre? O é. que está dizendo não sei quem? Vai passando o dia, você sentado ali com as pernas reapenduradas. É uhum. Entendeu? e outras coisas também, resultado é que eu vem doença. Esteira,
0: eu faço esteira também. Muito bom. Eu faço esteira. É
1: um, um nívelzinho assim quase subindo que tá beleza pura. Tá Olha bom. o Diego Cabral, sobrinho da Inês Cabral tá aniversariando, hum. a Inês Cabral uhum. mandou aqui um alô para ele. Um abraço. Diego Cabral Moreira. Parabéns
0: Diego Cabral Parabéns Moreira. Diego
1: Cabral Moreira. Tem aqui o Walter da Eletrônica Pora, é hoje?
0: Parece é, que sim, ele não, me ligou, da hoje ele não me ligou, ele me liga sempre. É. É, eu acho que é hoje mesmo.
1: É hoje, sabe por quê? Porque ah, tem um recado é aqui que eu tô vendo. É o dia vendo. do
0: Descoberto do Brasil hoje, sabia, Tom? Hein? Sabia que era o dia do Descoberto do Brasil? Agora eu me lembrei do Sérgio Pinheiro. Hoje é o dia da terra, o dia do Descoberto do Brasil.
1: Me lembrei do Serginho. Cabral ia pras Índias, não era, Tom? Pois não era, não era o que o Sérgio Pinheiro... Cabral, você não tinha o que fazer, não. Me lembro dele dizendo isso lá em Portugal. Ah, foi um erro Uma, dele. Da viagem que a gente fez. <risos>
0: Ele ia pra Índia, rapaz. Quando ele, ele olhou assim, esse então,
1: Cabralzinho, você não tinha o que fazer, não. Quando
0: rapaz. ele viu as Índias aqui do Brasil, Tony, ele pensava que tava nas Índias, era? Era.
1: era mas... Tava nas Índias.
0: Era muito burro. Meu né? Deus. Hum.
1: Tava nas Índias. Ele era muito
0: burro, não era,
1: Tony? Quem, macho?
0: Burro Pedócio Cabral.
1: Era não, cara. Era,
0: viu um montinho de pessoa que tava na Índia. <risos> Meu Deus. <risos>
1: É, rapaz, tem aqui o aniversário do Walter da Eletrônica Apolo mesmo daqui. É, Quem tá mandando né? avisar é, é a família Laio. Vou ligar pra ele. É o... A Célia Sim. e o Sérgio Laio. Tá aqui o, o recado. Meu, meus compadres. Pois é. Eles gostam muito do Walter. Então pronto, abraço pro Walter. Saúde, muita paz, Agora muita tá felicidade tá muita sol... prosperidade. Tá
0: solteirão, Tomás.
1: Tá, né? Tá
0: solteirão.
1: Muito bem. A é. tá disposição aí das jovens que pronto. queiram um homem rico e bonito. Rico e bonito. <risos> Ai, meu Deus. Vamos nós, Tom. Quem mais um abraço. Boa Quem sorte mais... até amanhã, se Deus quiser. Às 11 horas e 20 minutos, hum. nós estaremos aí no programa Conteiro Neto na TV Diário, canal 22. Valeu. E às 10 horas e 10 minutos, hum. estaremos com o Gleudson Rose batendo um papinho também, bem descontraído. Tchau.
0: Beleza, valeu, Tom. O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.